0: RCF
1: Les technologies prendront de plus en plus de place dans nos vies, dans l'espace domestique, à l'école, à l'hôpital, dans les transports, les communications. De la naissance à la mort, nous voici rentrés dans une ère nouvelle où l'on nous vante les mérites de la machine. Face à cette révolution que l'on nous présente comme inéluctable, que devient l'être humain et l'ensemble du monde vivant Cette question est portée depuis de longues années par Alain de Broca. Médecin au CHU d'Amiens, philosophe, auteur, porté par sa foi chrétienne, il désire interroger les changements qui se profilent dans le champ de la bioéthique. Mandaté par le Comité consultatif national d'éthique, il a ainsi organisé en 2018 des dizaines de débats dans le cadre de la future révision de la loi. Alain De Broca, bonjour. Bonjour. En quoi consistaient exactement ces rencontres avec les citoyens Parce que ça vous a pris hein, beaucoup ces derniers
0: temps. D'abord, c'était beaucoup de joie parce qu'on a pu aller dans des lycées, dans des mairies, dans des associations ou dans des écoles de sages-femmes, enfin des jeunes étudiants. D'autre part, ben, ce thème ou les thèmes sur la révision de la loi bioéthique étant très large. Bien sûr, on a pu explorer les thèmes autour sociétaux, comme la procréation médicalement assistée pour femmes seules, mais aussi tous les enjeux des robots dans les établissements pour personnages et dépendants, les thérapies géniques, les thérapies onéreuses. Donc on a pu partager sur plein de sujets avec des tous ces sujets avec des publics très différents et ce fut très riche.
1: Vous les avez sentis euh, intéressés, les gens, euh, dans, dans, le, dans le quotidien des régions, là à, à ces
0: questions-là Alors nous, on a eu la chance de visiter les Hauts-de-France, mais surtout la Picardie. Et puis après, on m'a invité un petit peu dans, dans la France pour essayer de faire une technique, pour vraiment faire un partage vraiment euh, très dynamique des propositions, des réflexions des gens, plutôt qu'une conférence qui est toujours intéressante, mais là on a voulu travailler avec le fait que les gens, ils avaient des idées sur ces sujets-là, ils voulaient les exprimer, mais ils voulaient les partager. Et donc ça, c'était vraiment le fruit de, de cet intérêt. Donc ils étaient intéressés puisqu'ils pouvaient exprimer vraiment ce qu'ils ressentaient et ce qu'ils avaient envie de dire.
1: Nous allons revenir bien sûr avec vous sur ces questions essentielles de bioéthique, mais j'aimerais que nous parlions de, de votre quotidien, nous partions de votre vie quotidienne. Vous êtes euh, neuropédiatre responsable d'une unité de soins palliatifs à l'hôpital d'Amiens. En quoi consiste exactement votre quotidien
0: alors là, en ce moment, je suis effectivement responsable, pas d'une unité, parce que ça n'existe pas en tant que tel, mais de l'équipe ressource régionale. Donc, on va partout dans toute la région là de Picardie, le sud des Hauts-de-France, pour aller rejoindre les familles qui ont un enfant très, très malade, grave. Peut-être pendant des années, hein, C'est pas que la fin de vie. Quelquefois, pendant la fin de vie, pour aider les familles, les hospitalisations à domicile, les HAD, les hôpitaux généraux, et, et donc tous les médecins, et les libéraux ou les infirmières, pour essayer d'aider au mieux à accompagner cette vie, toujours vraiment présente, de l'enfant très malade, certes, parfois très handicapé, mais quelquefois euh, avec un cancer donc très intellectuellement conservé, donc il peut aller à l'école encore. Et donc notre, notre euh, travail, c'est non seulement d'être à l'hôpital au CHU pour les voir au CHU quand ils viennent voir les référents médecins, et puis ensuite accompagner ces enfants au, au plus près de leur domicile, si ce n'est au domicile. Mais ce sont des enfants euh, qui savent généralement qu'ils n'en ont plus pour longtemps alors, je me permets de souligner, les soins palliatifs, ça peut être une maladie qui commence pendant des années, comme la neurologie pédiatrique notamment, où on peut être malheureusement avec une, poly, une maladie polyhandicapée ou une encéphalopathie, la maladie du cerveau très grave, qui euh, va entraîner des anomalies de la relation quand même, hein, même s'il y a de la relation, mais cela peut nous amener à les accompagner pendant des années. Par contre, il y a des enfants qui ont une maladie très grave, parfois des Tumeur du tronc cérébral et en un an et demi, malheureusement, entre le diagnostic et, et le décès, ça va très vite, évidemment, toujours trop vite.
1: Donc vous accompagnez les enfants, vous accompagnez aussi les, les familles
0: Bien sûr, oui, parce que les enfants, c'est au sein d'une famille. La famille, c'est avec l'enfant qui est complètement centré par, par cet enfant, cette folie-là qu'il se passe, ce drame. Les fratries, malheureusement, supportent comme ils peuvent. Bah, la déflagration de, de tout cela, oui, on, on est modestement hein, parce qu'on est ressource, mais vous savez, donner une ressource ou une source, on va y voir quand on a envie. Et puis, quelquefois, on a soif, mais on n'ose pas y aller. Donc, il faut être très prudent avec beaucoup de justesse. Quand on est
1: médecin, on, on fait des études pour guérir les gens généralement vous, vous êtes dans un champ où il y a de l'accompagnement au long cours, parfois, vous l'avez dit, et puis parfois, c'est très court, euh, vous accompagnez des personnes qui terminent leur vie
0: Alors, en fait, moi, je dis la vie jusqu'à sa fin et pas à la fin de vie, parce qu'il y a de la vie jusqu'à sa fin, jusqu'aux derniers instants, vraiment, c'est incroyablement riche. deuxième chose, c'est que dans le rapport humain, jusqu'au dernier moment et de cette vie, il y a des choses qui se passent et qui se disent, donc la vie, elle existe et... Euh, comme ça fait 40 ans que j'accompagne des familles endeuillées, je sais que trop que de la manière dont on a pu accompagner certes une personne jusqu'à sa fin, ça va engendrer une vie ou non possible pour tous ceux qui vont rester. Et donc si je suis pas guérisseur de celui qui va s'en aller, qui va décéder, j'espère être un accompagnateur et un aidant pour tous ceux qui vont devoir survivre à la perte de quelqu'un qui est cher. Et là, on, on sort de, du médecin qui serait dans la dualité, je soigne une personne, mais nous, en tout cas pédiatres, mais gériatres aussi souvent, on sort de ce contexte duel et on va dans la systémique, c'est-à-dire qu'on ne soigne pas qu'une personne, c'est toute la dynamique familiale, notamment ou sociale, qu'on est censé accompagner.
1: Vous avez utilisé le mot « soigner »,« soin », vous avez écrit sur ce sujet-là. Pour vous, Alain De Broca, qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot « soigner »
0: Moi, pour moi, c'est le plus beau des, jeux, des mots qui existent, parce que la maman, dès qu'elle elle, elle, elle est enceinte, en gros, elle soigne son bébé, elle lui apporte une attention, elle lui apporte une, une considération, même si c'est un enfant qui n'est pas comme on voudrait, c'est un garçon au lieu d'une fille, ou ouais, etc. On va être dans le soin, c'est-à-dire cette capacité de veille, d'attention, d'aller au-dessus de ce qui se passe vraiment. C'est-à-dire, toujours l'autre va, vaut plus que ce qu'il me présente. Et pour moi, le soin médical, c'est aussi ça. C'est-à-dire que c'est pas parce que on a une maladie peut-être grave, peut-être qui amène au décès, que forcément, il euh, n'y a pas une humanité, au contraire, qu'on va partager. Au contraire, là, on va vers l'essence de l'autre. Parce que l'autre, à ce moment-là, quand les certains enfants qu'on a accompagnés euh, oncologiques, qui avaient toutes leurs compétences intellectuelles, nous ont renvoyé des choses de, dans, dans leur intime de l'être, dans, dans l'existentialité, absolument incroyable. On, on en a la chair de poule quand on y repense, parce qu'ils nous apprennent ce que c'est que la vie. Ils nous renvoient à nous soi-disant bien important que ce que c'est pour eux la vie.
1: Alain De Broca, vous êtes médecin le fait de soigner, c'est quelque chose qui vous habitait dès l'enfance Vous avez songé très tôt à devenir médecin
0: Non, je ne peux pas dire que j'avais une foi dans le soin comme ça, non. Là, en repensant un petit peu à, à, à ma vie, qui est comme un petit peu derrière moi maintenant. C'est le fruit de rencontre. Vraiment, je pense que toute notre vie est d'aller vers l'autre. Bien sûr, je pense que j'avais cette attention-là, parce que j'espère en tout cas. Mais je pense que si on va vers la médecine... C'est pour probablement parce que quelqu'un nous a montré que là aussi, il y avait cette capacité d'être vers l'autre. Mais je dirais par votre métier de, de journaliste, il y a aussi ce travail-là de, de soigner l'autre. Je veux dire, il n'y a, a pas que la médecine pour faire du soin.
1: C'est-à-dire que quelqu'un vous, vous a reconnu comme ayant la capacité de porter soin et vous l'a dit, vous l'a révélé. En quelque sorte, on pourrait dire ça.
0: Pas forcément ça comme ça, mais c'est plutôt des exemples qui m'ont donné à voir que là, il y avait une richesse incroyable, de, notamment euh, Professeur Artuis, neuropédiatre ici à Paris, qui, qui lorsqu'il était, j'étais tout jeune externe, effectivement, m'a aidé à voir que c'était pas que le mal, la maladie qu'on soignait, mais l'enfant malade avec son handicap et sa maladie. Il y a 40 ans, il n'y avait pas de traitement quasiment de la, de la méningite. Hein. C'est fou. Quoi. Et ensuite, c'était toujours le, le réinsérer dans la famille, le réinsérer dans la société. Donc moi, je me suis dit, ça, c'est la plus belle des choses.
1: Alors ça, c'est déjà tard dans votre parcours parce que vous dites que vous aviez déjà commencé les études de médecine. Mais moi, je veux revenir en arrière. Qu'est-ce qui vous a donné le goût de faire ce parcours
0: d'études vers la médecine C'est une intuition sûrement. En tout cas, je voulais aider comme beaucoup d'autres... Euh des personnes dans, dans leur euh, capacité de s'accomplir. Mais je pense que je suis très heureux d'être en médecine, mais je, je dis que peut-être j'aurais été très heureux dans une autre forme de professionnel qui permette cela. Je veux dire, euh, la médecine n'est pas le seul lieu où la médecine ou la santé n'est pas le seul lieu pour le faire. C'est ça que je, je veux dire à tous ceux qui nous écoutent.
1: Vous auriez pu être philosophe, puisque vous êtes devenu philosophe aussi. Vous avez un doctorat
0: en philosophie. Donc, c'était un champ aussi possible oui, mais je crois que là, c'est la médecine qui m'a permis de de poser, euh, je dirais les les fondements même de mon questionnement. C'est-à-dire que je suis pas sûr de, de vouloir aller à la philosophie sans passer par euh, ce terreau de la relation humaine, ce terreau de la, du questionnement humain et notamment euh, comme j'accompagnais beaucoup de familles qui ont perdu des enfants, ce lieu-là où l'indicible était impossible à dire, ce drame-là majeur, et là, soit on partait, on fuyait, soit ils m'ont aidé à, à, à me poser, il me semble, hein, en tout cas c'est comme ça que je le vis, et à, à me dire, poser les questions fondamentales. C'est qui suis-je, pourquoi et, et si un enfant meurt aussitôt, quel sens il a dans la vie, dans cette famille Comment on peut les aider Donc, Et ça, ça m'a posé la question de l'existentialité, de l'existentiel, et du coup je me suis dit, pourquoi pas la théologie Mais euh, il se trouve qu'une autre rencontre m'a dit, pourquoi pas la philosophie
1: Et donc vous avez euh, plutôt travaillé, travaillé la, la philosophie. philosophie. Je reviens sur vos
0: origines Alain de Broca, vous êtes né où exactement Alors moi je finis la chance d'être né à Rabat, au Maroc, hein, puisque mon père était officier là-bas, d'être au né d'une un, famille d'officiers, on a beaucoup voyagé et ça aussi c'est c'est une chance, c'est une rencontre quelque part parce qu'on a été obligé de jamais s'insérer dans un lieu donné. Alors c'est difficile pour certains enfants d'ailleurs. Certains disent que ça les a gênés. Moi je pense qu'au contraire ça m'a aidé à me déplacer en permanence et, et du Maroc au Liban en Allemagne notamment avec les forces françaises en Allemagne du temps où ça existait et les différentes villes, le retour en France etc. Je pense que ça nous a apporté ce regard un peu d'être étrange et étranger à chaque fois qu'on déménageait et de se réinsérer avec des gens nouveaux. Et ça, je crois que ça m'a aidé à peut-être à être ce que je suis.
1: Un père militaire
0: Oui. Votre mère Mère au foyer absolument extraordinaire, qui suivait, qui est toujours extraordinaire puisqu'elle est toujours avec nous et qui est dans cette patience de savoir aussi bouger, accepter les les Et puis cette patience d'avoir un père aussi euh, qui était euh, parfois très éloigné, en tout cas moi je l'ai pas vécu trop longtemps, mais la guerre d'Algérie c'est quand même deux ans, deux ans et demi sans papa en tout cas sans mari pour l'épouse toute cette patience et cette reconnaissance que là aussi ça m'a appris je pense quelque chose mais c'est un peu inconscient que l'autre est peut-être là même s'il n'est pas présent physiquement et donc autour du deuil d'ailleurs c'est un peu la même chose et donc là mon père est revenu de, 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 de ces moments là il était très présent, une forte autorité je dirais, d'officier mais voilà il était là aussi quand il n'était pas là et donc je pense que pour tous ceux qui ont des, des, des couples, qui se, ont des professions qui les amènent à aller de droite, de gauche, je crois qu'il faut se redire que ça peut être vraiment parler et ça peut être une présence psychologique, affective et, et même physique presque, même s'il n'est pas physiquement là. Donc je crois que ça m'a beaucoup aidé aussi.
1: Un père militaire, c'était une éducation assez cadrée
0: oui, je pense, oui. <rire> oui. oui Alors moi, j'étais le petit second et donc euh, j'avais, je, je souffrais peut-être un peu moins euh, de l'éducation euh, de... qu'on offre à l'aîné, comme on dit, qu'il faut être parfait. Moi, j'étais peut-être un peu plus turbulent et toujours un peu sur le côté. Euh, voilà, donc euh, j'ai pu aussi euh, me dégager un petit peu de d'une autorité trop forte.
1: Vous avez reçu une éducation chrétienne
0: ah oui, parce qu'effectivement mes deux parents sont, sont chrétiens, et on allait à la messe comme on dit tous les dimanches, Bon, j'ai eu la chance de faire aussi pas mal de scoutisme, je pense que là c'est un lieu de partage incroyable, Donc, euh, et, et ça ça renforce il me semble la, la capacité à, je dirais, à incarner la foi chrétienne dans, dans la camaraderie, dans ce lieu là où on peut explorer des choses, faire des choses ensemble, je pense que là c'est une chose extraordinaire, si on peut encore l'offrir aux enfants c'est vraiment formidable
1: Alain de Broca, est-ce qu'il y a un moment où la foi chrétienne, c'est devenu un choix
0: J'ai jamais vécu un drame existentiel de foi. Enfin, je suis navré. <rire> au sens où. Parce que finalement, au fil du temps, malgré les soucis que je vis, enfin, que j'accompagne, parce que je suis accompagnateur de tous cette remise en question de la foi elle a été faite en permanence sur pourquoi la mort pourquoi la vie pourquoi ça pourquoi euh, dans votre travail là, dans, dans, dans mon travail mais aussi dans, euh, face à tout ce que je peux voir euh, bien sûr à la, à, aux informations mais j'ai été aussi assesseur au juge des enfants donc, euh, donc j'ai eu un moment où vraiment la, la vie est, et on a été dans des quartiers nord on a été a été des quarts mondes donc il euh, y, a, y a des choses qu'on qu a dû affronter et où, où les questions se posent pourquoi Dieu permet ça quoi, la question que tout le monde se pose je crois pour celui qui croit mais je ne l'ai pas vécu sous le côté négatif, mais sous le côté interrogatif. Donc me dire « mais si Dieu est un Dieu aimant, alors euh, il faut que je cherche autrement ». Donc euh, je ne l'ai pas mis en, en « alors euh, je le réfute », mais j'ai dit « en quoi ça m'interroge encore plus d'aller plus loin dans ma foi chrétienne ». Donc s'il n'y a pas eu un choix, oui ou non il y a eu une interrogation permanente encore plus loin, plus profonde, sur euh, est-ce que je m'engage encore avec un Dieu qui se dit aimant, alors même que nous, entre nous, on ne montre pas toujours euh, une amabilité totale. Donc vous portiez une question, cette question euh, de
1: l'articulation entre la bonté inouïe de Dieu et en même temps ce mystère du mal, oui. et vous avez traversé l'existence, vous traversez votre existence en la portant. Mais dans l'enfance, il y, 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 eu, euh, y a eu des moments euh, phares pour vous, où vous vous êtes dit... Euh, la foi chrétienne, ce n'est pas simplement sociologique, l'héritage de mes parents. Qu'est-ce qui a marqué le jeune que vous étiez
0: Alors, Là encore, il n'y a pas eu de... Il n'y a chance... pas eu de, de,
1: de moment de Damas pour vous
0: Non, parce qu'effectivement, je n'ai pas eu ça. Et Tant mieux, mais aussi, je crois que c'est grâce au, au partage à mes parents qui, en fait, aussi nous ont laissé beaucoup de... de c'est-à-dire qu'il n'y a pas une marque où il fallait tu crois ou tu crois pas. En dehors de moi, point de salut, comme on disait avant. Non, c'est tu prends ta route. Et là, en l'occurrence, je me suis vite engagé parce que je suis assez acteur quand même et actif dans l'aumônerie des étudiants à la jeunesse étudiante chrétienne. Et là, c'est aussi dans les années presque 72-70, c'était post-68. Donc, c'était quand même très revendicateur et se questionnant. Et il y a plein de gens qui quittaient l'église à ce moment-là. Qui quittaient l'église. Et moi, ça ne m'a pas amené à quitter mais à m'interroger pour dire en quoi j'ai encore une, une, une originalité ou une, une responsabilité, pardon, à m'engager si euh, ce Dieu qui, je dis aimant, est, est vraiment aimant. Donc, je n'ai pas réfuté le fait que Dieu était aimant. Et donc, je me suis dit, c'est à moi de faire autrement. De changer le monde. Voilà. Et, et, et de m'asseoir ou d'avoir cette ressource. Très modestement, hein, parce que je suis pas, je suis, voilà, je suis qu'est-ce que je suis, mais mais mais, mais je me suis plus servi de, de cette lisibilité-là pour aller de l'avant et me et continuer à oser le questionnement et à pas le réfuter.
1: Vous voulez dire que devant cette, ce mystère du mal,
0: vous avez dit au fond, moi, je peux faire quelque chose. Oui, parce que je le sais à côté de moi. Et donc, ça nous force à l'engagement, en fait. Bien sûr, on peut le réfuter, mais à la limite, c'est comme une hypothèse de maths. La Terre est ronde ou elle est carrée. Bon, voilà, c'est un paradigme, comme on dit dans le jargon. Alors, soit l'hypothèse « Dieu existe et il est bon et j'y crois », ou en tout cas, c'est une hypothèse sur laquelle j'assois, et du coup, je vais construire ma vie là-dessus. Soit je réfute l'hypothèse « pour quelle autre hypothèse ?» Ça, je ne sais pas, parce que même le monde athée ne le dit pas. Et, et, et là, en l'occurrence, j'ai n'ai pas choisi cette voie-là, mais, mais pas de façon très consciente. C'est parce que je trouvais qu'il y avait du sens aller dans... Dans, dans cette direction. Est-ce que c'est
1: à ce moment-là que Thésée a été important pour vous, la communauté de Thésée
0: Alors oui aussi, c'est pour ça que notre vie, je crois, n'est faite que de rencontres et avec l'aumônerie des étudiants dans lequel j'étais, sur Paris, à ce moment-là, on a été à Thésée très tôt, j'avais à peine 16 ans, donc et là, j'ai rencontré ce monde aussi, cette universalité, cette, universe, cette capacité aussi œcuménique, surtout dans ces temps-là, et elle était encore très œcuméniste, et j'irais très portée par le protestantisme, donc je ne suis, je suis pas anti-catholique, loin s'en faut, mais je, ce côté-là, si Dieu est bon, il doit aller au-delà de nos différences, et, et ce côté-là, universel par tous ces jeunes qui se réunissaient, ces questionnements, ce bouillonnement, surtout après 68, qui est là, il y avait quand même beaucoup de bouillonnement là-bas, ça m'a probablement porté à dire, voilà, il y, y a une voie pour travailler, ensemble pour aller de l'avant et donner à l'humanité quelque chose qui vaut ce qu'elle vaut. Quoi. En préparant cette émission, j'ai appris que vous
1: euh, faites chanter à la messe depuis des années
0: bah Depuis que je suis en seconde, je crois. Bah J'adore chanter, puis je me dis que c'est la façon de, de donner sa joie, d'être participatif aussi, parce qu'il n'y a pas que les curés, qui, <rire> les prêtres qui, qui officient, c'est nous tous. Puis comme je suis un peu toujours un peu décalé, quand je peux faire une deuxième voix, quand j'entends que le... Le cœur, en tout cas, le, les personnes présentes chantent bien la, la mélodie. Je fais une deuxième voix au micro, donc j'aime ça.
1: Vous avez donc euh, entamé des études de médecine, Alain De Broca, vous, vous l'évoquiez. Hein, C'était en parallèle avec votre vie personnelle. Vous vous êtes dit euh, j'ai envie de me marier. Comment c'est passé Parce que Vous êtes marié aujourd'hui, vous avez des enfants, des petits-enfants. Vous vouliez non. vous marier
0: C'est classique pour moi, dans ma tête, je ne voyais pas pourquoi je ne me marierais pas. Mais c'est sûr que dans notre itinéraire, on a tous un peu pensé un jour ou l'autre si on serait pourquoi pas prêtre, pourquoi pas autre. Bon, dans dans la dynamique, puisque j'étais quand même bien dans 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 la dynamique de la foi. Vous
1: y avez pensé à être
0: Oui, un petit peu. Et puis bon, euh, je pense que ma relation et j'ai ressenti que la manière d'être le plus en relation, c'était pas forcément dans dans cette perspective-là. Donc euh, ça n'a pas été un non-choix. C'est 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 une question qui s'est posée. Et puis euh, bon, la médecine, ça s'est passé assez facilement. Et puis avec les, là encore les camarades et tout, euh, on, il y avait une, une dynamique très positive là avec les, les étudiants en médecine avec qui j'étais euh, pendant les études de médecine. On chantait ensemble, on faisait une petite chorale, enfin etc. À ce moment-là, on a fait aussi euh, pas mal d'alphabétisation. J'ai fait du scourisme euh, Voilà, j'étais instructeur euh, en scourisme en montagne parce que j'adore la montagne. Donc euh, voilà, je suis un peu actif, quoi. Je savais pas où trop. J'ai fait plein de choses. Et, et puis, et à ce moment-là, j'ai rencontré une jeune demoiselle qui est devenue mon épouse. Mais ça s'est fait très incidemment, comme ça, très spontanément. Et du coup, on, on s'est mariés très tôt. Vous avez aujourd'hui combien d'enfants On a eu la chance d'avoir quatre enfants vivants et puis euh, dix petits-enfants pour l'instant. Est-ce qu'il y avait un projet pour votre couple, un désir, euh,
1: une orientation commune
0: Alors le... Le projet, c'était, je pense, de, de alors c'est des grands mots, hein, mais je crois que quand même c'est ça, de s'accepter l'un l'autre dans ce qu'il y était ou ce qu'elle était. Et euh, bon an, mal an, euh, c'est vrai qu'on a eu la chance après, de, bah, de mon temps, il y avait encore le service national et de choisir de faire le service national euh, actif, comme on dit. C'est-à-dire, je n'étais pas contre l'armée, mais je me disais en tant que jeune médecin... Euh, on pouvait aller ailleurs et on a eu la chance d'aller à Madagascar. Donc euh, voilà, c'est des projets ensemble qu'on a convoqués ensemble. Parce que ça, ça, ça faisait que mon épouse était obligée de s'arrêter de travailler. On avait un enfant de 16 mois et un enfant de 2 mois à ce moment-là. Donc ça, ça perturbait bien l'économie de la famille, entre guillemets. Euh, il fallait tout payer quasiment. Donc, euh, là, il y a des grands projets qui se sont faits, mais presque implicitement, euh, spontanément, parce que ça paraissait évident. Qu'est-ce que vous avez découvert à Madagascar avec votre épouse alors d'une part j'y suis allé moi trois mois euh, tout seul, bon, on se connaissait déjà mais j'ai pu rencontrer, j'avais rencontré Pedro pk euh, donc euh, père Pedro comme on dit à Madagascar. Hein, qui est Qui, qui euh, a, a, a mis plein de villages autour de Tananarive où il, il a essayé de donner l'espoir aux personnes les plus défavorisées des bidonvilles et des plus, défavorisés. Donc, donc, on connaît plutôt bien, en général. Et moi, je l'avais connu en tant que jeune étudiant à Lakato, quand il était ici. Moi, j'étais étudiant et, et je l'ai retrouvé à Madagascar, là-bas. Et ça a été trois mois de, avant de Grandjean. Donc, pour ceux qui connaissent, euh, Madagascar, c'est une grande île. Et puis, tout au bout, au sud, il y a Fort Dauphin. Enfin, anciennement, Fort Dauphin. Et juste au sud, au nord, pardon, il y a, il y a des petits villages. Et on était au fin fond du village. Il fallait passer plein de gays Enfin, bon. Pour y aller, il fallait des heures entières. Et ils en étaient perdus. Et là, j'ai rencontré et Pedro et, et tous ses amis et une sœur Florencia que j'adorais parce que et là, c'était un moment de partage incroyable avec complètement dans la population. Comme on dit, on était les seuls Vasa. Les, les Vasa, c'était les Européens, les non-malgaches, les étrangers. Les non et euh, avec Pedro, euh, d'abord on a construit des églises, on a construit des choses, on a, on a fait des périples dans, dans, dans cette mini jungle parce que c'est vraiment très très verduré.
1: C'était aussi pauvre à l'époque que ah maintenant
0: bah assez, Oui, et puis là c'est au moins aussi pauvre si ce n'est plus pauvre qu'aujourd'hui. Qu au, qu et, et vraiment ils vivaient de rien de rien et puis on avait trois médicaments et demi pour soigner tout le monde puisque j'étais en tant que jeune étudiant en médecine avec la, la sœur infirmière. Un des moments, le phare pour moi, ça a été le fait que Pedro m'a demandé si je voulais faire le, la rizière, le travail de la rizière. Et là, je me suis retrouvé pour la première fois de ma vie, jeune vaza, au milieu de Malgache, dans une rizière, à faire un travail de la rizière, de retourner la terre. Et là, je me suis aperçu que j'étais l'étrange étranger. Comment un vaza pouvait être avec eux C'était pour eux impossible de voir un blanc faire ce travail-là qui n'était vraiment pas un travail sympathique. Ça m'a peut-être aidé, je crois, à mieux reconnaître qui est l'étrange étranger d'aujourd'hui. Ici, là où je suis, et, et, et la difficulté, la souffrance que ces personnes-là peuvent vivre dès lors qu'on les regarde un peu bizarrement.
1: Quand vous dites qu'aujourd'hui ça vous rejoint, de quelle manière dans votre vie, là
0: On a eu euh, un temps avec euh, ATD Carmont, je l'ai dit tout à l'heure, parce que euh, je crois que c'était aussi un moment de dire qu'il fallait aller vers les autres, euh, mais... mais à est justement jamais à la place des autres. mais Vivre avec Avec. avec. On a eu aussi un moment après, avec, et avant c'était aussi avec l'alphabétisation, parce qu'on n'arrive pas à bien être dans le dialogue si on n'arrive pas à parler comme les autres. Hein. Le non-verbal suffit pas, comme on dit. Donc voilà, il y a eu des tensions comme ça. Et puis je crois que ça fait que je suis allé vers les, les plus... La neuropédiatrie aussi, c'est vraiment une spécialité qui va vers le plus démuni, les polyhandicapés, les enfants très très défavorisés, très très malades. La mort à la clé, c'est aussi une façon de de partager aussi ce sens que l'autre il a du sens même s'il est complètement en dehors des clous, en dehors de la norme. Alain Drobaoka, je rappelle que vous êtes neuropédiatre au
1: CHU d'Amiens. Vous accompagnez beaucoup de de famille en difficulté avec un enfant malade. Et bien sûr, vous accompagnez euh, les malades. Vous évoquez la question de, de la souffrance, du mal, mystère. Comment au quotidien vous frottez encore avec cette question, puisqu'on a compris qu'elle est là depuis très longtemps, cette question Est-ce que vous arrivez à trouver un chemin pour, euh, non pas pour répondre à la question du mal, parce que ça reste toujours un mystère, mais en tout cas pour euh, la traverser
0: alors il y a le mal physique, par exemple, qui touche les uns les autres hein, avec la maladie et cette mort à la clé. Mais la mort, euh, finalement, c'est pas de quoi il est retourné, comme dirait Yankelevitch. Mais c'est aussi euh, l'avant-mort, la, c'est tous ces temps où on est très malade. Et, et pour certains enfants euh, qui sont malades dès la naissance, voire en anténatale, et qu'on accompagne jusqu'à plusieurs années.
1: Oui, donc vous savez qu'ils sont ils sont malades dès le... Alors il y a... Y a des...
0: Oui. Et donc, certains parents demandent à ce qu'on les accompagne dans leur vie et jusqu'à la vie en, leur, en sa fin. Et ça peut durer des semaines, des mois, voire quelques heures. Donc, il y a le mal physique et puis il y a le mal de la bêtise humaine. Alors, comme j'ai beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle le développement, puisque je suis neuropédiatre et le pédiatre du développement, il me semble que cette bêtise humaine est, et le mal, il vient du fait que les uns et les autres, on n'a jamais pu trouver une juste place dans son cœur, dans sa tête. C'est-à-dire que si je ne vais pas faire du développement ici, puisque ce n'est pas l'objet, mais euh, l'humain, il n'est ni bon ni mauvais à la naissance. C'est un peu comme une, un rosier, mais il a des, 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 des attitudes, des, des, des perspectives. Encore faut-il qu'on lui donne la capacité de le faire. Et de la même manière que Cain et Abel étaient deux beaux jeunes hommes, on va dire, il y en a un qui a trouvé qu'il n'y avait pas une reconnaissance de son travail à la hauteur de ses aspirations. Et pour moi, c'est ça le mal. C'est-à-dire que, d'ailleurs, je dirais que ce livre, hein, mythique quelque part, nous offre à voir que le mal, ce n'est pas que je, suis, que je veux du mal à l'autre, mais c'est que je ne me sens pas assez bien et je ne me sens pas assez bien reconnu par ceux qui sont censés me le dire. Et donc ça, c'est prioritaire chez l'enfant dès le ah bah, départ c est, c est À la seconde près on est, et peut-être même dans le ventre, on le reconnaît, parce que, excusez-moi, puisque moi je suis un monsieur, je peux pas... Ce c'est pas, une, pas une, un jugement de dire ça, mais quand la maman pourrait ne pas être attentive à son bébé pour des raisons X, Y, Z, à la limite il ressent déjà quelque part qu'il n'y que a pas une attention majeure. Mais après, bien sûr, dans la vie terrestre, enfin dans la vie extra-utérine, pardon... L'enfant, mais à peine la maman regarde son bébé, euh, il sent si ou non il y a de l'amour devant. Et je, je je prends souvent avec les jeunes sages-femmes ou les jeunes étudiants, je leur dis mais alerte rouge aujourd'hui. On a des mamans qui ont leur smartphone alors que leur bébé on vient de le mettre sur leur sein. Ça veut dire que c'est pas le smartphone qui est mal. On parlait de technologie ou de nouvelles de nouveautés. C'est pas la maman qui est méchante, c'est pas le bébé qui est pas bien, c'est que il y a des priorités qui sont plus les bonnes. Et donc le smartphone vient, je dirais, faire tiers, comme on dit dans notre jargon, vient empêcher que l'humain va se sentir reconnu par ses pupilles de la mère qui, qui sont écarquillées et le bébé aussi, quand il ouvre les yeux, ils sont écarquillés. Et je rappelle que la bonne distance entre la convergence du bébé, c'est la distance du sein aux yeux de la maman. Donc si vous mettez le bébé à votre sein... Et pour maintenant, les papas le font hein, le plus souvent, euh, sur euh, peau à peau, comme on dit. Eh bien, euh, on peut tout de suite partager. Et, et pour moi, c'est le début du début de la capacité pour l'humain à se reconnaître reconnu.
1: Alain De Broca, est-ce que tout être humain, tout bébé est aimable C'est une grande question puisqu'aujourd'hui, on dit, euh, en cas de grave maladie euh, détectée dès euh, la grossesse, il euh, y aurait la possibilité de se débarrasser de tel ou tel. On pense à la trisomie notamment.
0: Alors, je pense que... C je le traduirai autrement si je peux me permettre, mais non pas pour contredire, simplement pour apporter ce que je comprends tout doucement, parce que j'accompagne beaucoup de je vais au diagnostic anténatal depuis 15 ans avec l'équipe du CHU. Il me semble que les mamans ou les papas qui demandent une IMG c'est jamais nous qui la proposons, c'est pas les médecins, mais c'est les parents. Dans le cadre de la loi, c'est toujours parce qu'ils pensent que l'enfant va trop souffrir et que on peut pas lui faire vivre ça. Oui, que et la donc, vie
1: qu'il qui attend, est, qui attend pas... est trop
0: dure et trop impossible et, et, et que nous on n'y arrivera pas et qu'il y a un autre enfant et que puisque la loi le permet, on le demande. Et je, en disant ça, j'en ai un peu la chair de poule parce que c'est une souffrance incroyable. Et pour rejoindre le mot aimable, oui, ils sont tous aimables bien sûr. Et je crois que les parents, il n'y en a aucun qui diront qu'il n'est pas aimable. Quand il naît ou que les parents demandent à ce qu'il naisse avec cette maladie, il est aimable parce que c'est un projet, peut-être un projet de foi, un projet social. Un soci... Bon, Il n'est pas plus aimable parce qu'on lui donne la capacité de naître. Maintenant, si au début il naît ordinaire et qu'il a une maladie, un cancer, il n'est pas moins aimable après qu'avant. Je pense que le mot aimable, pour moi, il, il, il est vraiment intrinsèquement... Euh... Dans dans le cœur de l'homme, je 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 je, je veux y croire à ça parce que c'est ce que je vois quand même. Maintenant, souvent, c'est la société qui fait que on on dit à la mère ou au père, nous, en tant que société, il y a des parias, il y a des gens à exclure, il y a des il y a des personnes qui sont plus des vraies personnes. Il y a des philosophies anglo-saxonnes qui disent que dès qu'on n'a plus toute la capacité neurologique cognitive de pouvoir penser. Alors on pense pas pareil quand on a deux jours que quand on a 20 ans mais eh bien on, est plus, on fait plus partie de la grande communauté de la personnalité personne humaine et au deux âges de la vie et au deux âges de la vie évidemment, mais au milieu partout. Alors évidemment quand il y a des pulsions sociétales d'exclusion, c'est pas nous qui avons probablement forcément on n'est pas parfait, mais je pense qu'il y a un désir d'abord de dire il est aimable et pour lui je veux le mieux possible. Si on avait une société un tout petit peu plus positive, il n'est pas impossible que beaucoup de parents disent, oui, il a une différence, mais cette différence, c'est une richesse. Vous voulez
1: dire que l'ambiance générale, sociétale, influence la manière dont les parents vont penser ou non l'accueil de sûr. leur enfant
0: bah Oui, je crois que là, il ne faut pas être très grand sociologue pour oser le dire quand même. Et que les politiques disent non, non, ce n'est pas vrai, je crois que alors là, c'est complètement fallacieux que dire il que n'y a pas que ça qui prévaut et qui fait la différence. Oui, là aujourd'hui on accepte que la personnalité humaine euh, au sens juridique ne soit donnée en France qu'à partir du moment où l'enfant naît avec respiration et des mouvements. Et donc avant on, 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 on s'est octroyé le droit d'accompagner l'enfant à une mort certaine euh, euh, où le foetus disait, diraient les politiques... Moi, je, là je suis pas en train de débattre c'est bien, c'est pas bien mais, mais je pense que les, le côté aimable si on reprend le début de la question il, il est surtout parce que les parents voudraient que parce qu'il est aimable, ils souffre souffrent pas trop et maintenant la question de la souffrance c'est une question aussi qui est mal traitée je pense aujourd'hui au 21ème siècle parce qu'on mélange tout la, la souffrance, la douleur physique la souffrance psychologique et la souffrance existentielle alors quand on met tout sous le même mot on ne sait plus de quoi on parle.
1: Alain De Broca, que vous apprennent les petits patients que vous suivez humainement Qu'est-ce que vous
0: apprenez à leur contact Qu'ils soient parlants ou pas, hein, avec un langage verbal ou pas, Moi, ils m'apprennent surtout qu'ils sont inscrits dans une société et dans une famille quand même, quoique la famille puisse en penser. Et on se développe jamais. En tout cas, un arbre ne, ne, ne grandira pas bien s'il n'y a pas un bon jardinier. Et donc, c'est un peu mes métaphores que j'aime redire. Donc, pour ceux qui nous écoutent, n'ayez pas de crainte, mais c'est ensemble qu'on va grandir On se grandit ensemble. Et on... Moi, j'aime redire que je n'existe que grâce à l'autre et sous le regard de l'autre. Mais c'est en réciprocité, comme dirait Ricoeur. C'est pas en symétrie. C'est parce que je suis différent de toi que je vais pouvoir t'apporter. Et inversement, donc l'enfant, il m'apporte à moi, qui suis un peu maintenant pas âgé, mais... En fin de carrière, comme on dit, je découvre des choses nouvelles. Et les petits-enfants, notamment, puisqu'ils sont proches de nous, le montrent tous les jours. Mais chacun sa porte. Voilà. C'est-à-dire qu'on grandit ensemble, on se développe ensemble.
1: Mais vous, qu'est-ce qui se passe entre vous et puis l'enfant qui, parfois, justement, est dans un état très, très difficile Puisqu'on parle de traitements lourd, d'accompagner la vie
0: jusqu'au bout bah, il y a des moments où c'est tellement fort que on se dit, mais c'est lui qui nous apporte. Par, pour ceux qui seraient encore capables de nous apporter des choses consciemment, parce qu'ils ont leur conscience jusqu'au bout, ce sont souvent les enfants ou les jeunes adolescents qui ont des cancers. Parce que les enfants qui ont des maladies neurologiques, ils, ils n'ont plus la capacité cognitive pour penser. Ils nous renvoient des dialogues ou des, des questionnements qui sont mais tellement existentiels que nous, on n'est on est rien à côté de ce qu'ils vivent.
1: Par exemple, donnez-nous un exemple.
0: Une situation... Qu'on retiendra, je crois qu'avec la péricultrice avec qui ça s'est passé, c'est qu'on accompagnait un jeune adulte, jeune adulte 18 ans, jusqu'au bout, on l'accompagnait à domicile, et il est mort quasiment à l'instant où il voulait, entre guillemets. Il était sûr que les deux parents étaient plutôt capables d'assumer ça, sur, en tout cas, à son, ça. Il y avait une affaire. Mais la veille, il nous avait invités comme si c'était la scène. C'est-à-dire qu'on a déjeuné devant lui dans la salle à manger, lui dans son lit. Les parents nous avaient offert un déjeuner, une scène, mais au sens christique, christique. du terme. Et j'en ai cher de poule en le disant. C'est-à-dire que, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Il nous disait au revoir et il y, y avait du ressuscité pour celui qui y croit. Il y avait, il y avait une chose incroyable et c'était lui qui nous guidait, qui nous faisait que vous abandonnerez jamais mes parents.
1: C'est-à-dire que lui est parti aussi quand il a senti que ses parents étaient prêts. -ce que... En tout
0: cas, j'en sais rien parce que c'est trop compliqué. Et puis, il me la... mais, mais ça s'est passé tellement, je ne sais pas si j'arrive à bien le raconter, mais de cette manière, c'est-à-dire que on, on y allait souvent, mais là, euh, il fallait venir un jour déjeuner avec eux. Donc, c'était un repas de déjeuner, ce qu'on fait jamais. Pour. On n'a jamais fait ça ailleurs et dans une autre famille. Le lendemain matin, il décède quand j'appelle au téléphone avec l'infirmière, l'infirmière était là pour être sûr que les deux parents soient pas seuls et, et la veille c'était le dîner de le revoir, c'est pour ça que je parle pour ceux qui qui sont un peu dans la chrétienté, c'était christique que c'est on, on offrait le pain et le vin ensemble pour dire il y a quelque chose qui va se passer de tellement extraordinaire que il faut pas louper ce moment. Il y a il y a, il y a de la oui, il y, a, il y a de la vie et la vraie vie. Et là on tourne plus autour du pot où il y a plus euh, il n'y a plus de questions, méta... enfin, il n'y a que des questions métaphysiques.
1: Quand vous vivez ce genre d'événement, Alain de Broca. Comment vous le reliez à votre foi personnelle, vous qui avez su, décidé de, de mettre vos pas, euh, jour après jour, dans ceux du Christ
0: ben, Ça me rassure, je me dis que le Christ s'est bien incarné, et s'il s'est incarné, c'est vraiment ça qu'on doit vivre au quotidien, avec ceux qu'on rencontre. Alors moi, c'est les situations graves que je rencontre, mais il ne faut pas être dans ma situation pour le faire pareil. Il y a des moments christiques, sans que ce soit la fin de vie de quelqu'un qui est dans le lit d'à côté... Mais je pense que c'est, si je me permets de le redire, c'est parce que je crois justement à ces temps de rencontres tellement incroyables qui me font dire, me font croire, en tout cas me font y oui, croire, vraiment y croire, que le Christ qui s'est incarné, c'est pour ça qu'il nous envoie. En tout cas, ma mission, c'est là. C'est dans cette incarnation de savoir redonner du sens, même aux moments les plus incroyables. Et donner du sens à ceux qui survivront, aux parents notamment de, de ce moment-là, en disant on a assumé aussi avec vous ce temps-là. L'assomption, quoi. Assumer, c'est vous, l'assomption, l'assumer. Au contraire, ça me conforte. Le Christ s'est bien incarné.
1: Vous le suivez, vous lui faites confiance à ce Dieu-là, de Jésus-Christ, parce qu'il y a l'incarnation. Ah oui. Qu'est-ce que vous diriez là-dessus Ce Dieu qui prend chair à un moment de l'histoire et qui marque définitivement nos existences.
0: En tout cas, pour moi, c'est la... la ce Dieu-là, c'est sûrement celui qui est capable, en tout cas, qui nous a dit, votre tâche, elle est aussi ici, quoi. Il n'est pas, cherchez pas la grande l'idée la, la, de Platon. Euh, après, vous serez Dieu avec les dieux si vous vous y retrouvez, si vous aurez le paradis là-bas. Donc, c'est très chrétien de le dire. Mais mais je pense, pour moi, je le vis d'autant plus, ça me renvoie à ma pratique, ça le renvoie à mon quotidien. Et, et ça me force à me dire que chaque instant doit être en contre. Et donc, quel que soit le lieu donc ça n'est
1: pas pour l'avenir, une vie après la mort, mais c'est pour euh, l'aujourd'hui.
0: Je travaille dans cet esprit. Après, que je pense un peu tous les jours, parce que c'est ma, ma façon philosophique de le dire, c'est que j'aimerais retrouver ceux qui m'ont aimé, que j'ai aimé, qui ai m'ont fait grandir. Mais sous quelle forme, je ne peux pas la dire et ça m'intéresse pas finalement. Par contre, ils m'aident, il me semble, même ceux qui sont partis, qui sont décédés, à redonner du... aider à ce qu'en tout cas, en tant qu'humain, je puisse être, ce que j'aime bien dire, maïoticien de sens pour ceux qui me rencontrent. Et comme ce sera réciproque, ils m'aideront à donner du sens à ma vie. Donc
1: maïoticien, maïotique, accouché.
0: Voilà, les aider les autres à comprendre qu'il y a quelque chose toujours de nouveau, de beau à vivre à l'instant actuel qui, qui sera fécondant. Mais, Mais on ne sait pas pourquoi.
1: Est-ce que vous arrivez à le vivre, cette maïotique, avec euh, les parents que vous rencontrez qui doivent être désemparés totalement quand ils ont leur fils, leur fille malade Il y a un chemin qui peut se tisser
0: Moi, je crois. En tout cas, c'est ce que je crois qu'ils nous disent. Il faut voir les, les, la plupart des, des, des gens, quand ils nous renvoient des, des mails ou des, des cartes, à nos cartes, il y a vraiment des instants incroyables qui nous disent où on a été ressource pour eux à un moment donné. Et ce temps-là... Euh, bien sûr ça, ça diminue absolument pas la souffrance de la perte mais ça permet de dire que l'humanité elle peut aussi se partager c'est à dire qu'il n'y a, a, qu a pas plus qu'un trou, il n'y a pas qu'un trou devant lequel on doit tomber nous aussi et, et cet enfant, puisqu'on parle d'enfant mais ça pourrait être un grand-père, il est encore là avec nous puisque nous aussi on le revendique en tant qu'équipe, il ne sera jamais oublié il nous porte pour euh, assumer notre part d'aujourd'hui je pense que ça, on tisse quelque part des liens qui permettent aux uns aux autres de se de, de revivre, ou en tout cas de ne pas tomber dans l'effroi.
1: Alain De Broca, est-ce que tous les médecins aujourd'hui ont ce désir euh, d'accoucher du sens chez leurs patients, d'être en lien, un lien qui dure, un, un lien justement qui, euh, qui se parle aussi. Quand on voit la, les avancées de la médecine, la manière dont on... On propose la médecine aux étudiants, toutes les révolutions qui ont lieu actuellement avec euh, parfois un, élo un éloignement du corps, toutes ces machines qui arrivent entre le patient et puis euh, le médecin
0: Alors j'oserais dire non parce que je ne les rencontre que trop euh, dans l'espace éthique régional et, et du coup je, je renverrais bien le, les, les auditeurs à dire... Ben, c'est vraiment ça la grande question. C'est comment nous, chacun, on peut être mailloticiens de 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 sens pour l'autre dans toutes nos rencontres aussi petites entre guillemets soit elles Il y en a pas de petites puisque c'est c'est important. Pas simplement entre médecins et patients. Et pas entre et, et 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 au delà et là, osé le dire avec le smartphone, mais comment cette technique, ça, ça va être la question de demain hein, et à laquelle je je vous confie tous auditeurs dans les lieux de de réflexion. Comment la technique sera pas euh, un tiers qui empêchera ça? Alors le problème, c'est qu'aujourd'hui on met le, la technique au pinac comme si ça allait résoudre les problèmes, parce que c'est un peu du scientisme, c'est un grand mot, mais pour dire que la science saura réparer tous les problèmes de l'humain. Or l'humain, c'est l'humain, et, et les techniques sont les techniques. Comment les techniques sont au service de l'homme et pas l'homme au service des techniques, c'est un peu facile à dire, mais c'est fondamentalement ça que tous nos auditeurs, ils auront à discuter demain, non pas en réfutant, en étant technophobes, parce qu'on est content de les avoir, ces techniques, mais en... En redonnant une place à l'humain et surtout en, en permettant à ce que ces techniques nous aident à être dans la fécondation de l'autre, dans, dans l'aide à l'autre. Si les techniques nous, nous obstruent, ce parcours-là et cette dynamique-là, c'est terrible.
1: Alain de Broca, vous faites partie de la Mission de France. On peut rappeler ce qu'est euh, ce, ce mouvement qui comprend des, des personnes, hommes, femmes, laïcs, mais aussi des prêtres
0: Alors, de, la Mission de France était d'abord un, une communauté de prêtres qui était envoyée depuis les années 42. Dans, dans les lieux les plus défavorisés en prêtres hein, les diocèses qui pouvaient pas avoir euh, assez de prêtres et qui demandaient à cette mission de France de, de pouvoir envoyer des prêtres qui étaient aussi des prêtres entre guillemets qu'on appelait ouvriers dans son temps en tout cas qui étaient au, au labeur qui allaient, euh, être qui étaient payés comme ils étaient ouvriers entre guillemets et puis euh, dans les années 60-70 il y a eu plein de de gens laïcs et de personnalités qui se sont dit on va aussi les être sans être prêtres et depuis les années 2000 en gros il y a eu ce qu'on appelle la communauté des de France où ils ont accepté que des laïcs comme moi s'engagent dans ce diocèse. C'est un diocèse hors, hors, hors de, frontières, hors frontières de, de France, mais aussi il y a des collègues qui sont dans les pays Algérie notamment, au Chine. Et là, nos, le propos ou la perspective, c'est d'être là aussi en dehors des murs, c'est-à-dire d'aller et, et reconnaître là encore ce que tout le monde a quelque chose à porter dans cette humanité. Non pas dire que les autres, sans le savoir, parlent du Christ, mais reconnaître que cette joie qu'ils partagent, cette folie de, de l'entraide, il euh, n'y a pas que les chrétiens qui l'ont, d'abord, euh, je crois que c'est vrai, il faut cesser de le redire, il n'y a pas que nous qui, avons soi-disant, fait des, des belles choses, loin s'en faut. Et puis, par contre, c'est justement de voir que... En tout cas, pour moi, c'est comment le Christ arrive à nous dire, c'est ça, l'humanité, c'est ça ce que je vous demande de faire, c'est de partager de l'humanité, de la joie ensemble, d'être dans la relation à l'autre. Donc, aller vers ceux qui le font déjà, même sans me connaître. Et, et oser leur dire que, ben, vous êtes aussi peut-être aidés par cette grâce, et on peut oser dire ce mot-là, un peu compliqué, par cette force qui vient d'ailleurs, mais pour oser la, la rencontre. C'est important ce
1: que vous dites, dans un moment où on pourrait se dire, euh, plus rien ne va, alors dans l'église, dans le monde, vous vous dites, mais on, on peut voir tous les jours des signes de, de construction, d'alliance, du sens
0: qui se met en place. En tout cas, les chrétiens, ils ont à reconnaître qu'il y a des belles choses qui se passent ailleurs sans eux en tout cas, en dehors de la foi, pardon, pas sans eux, mais avec eux peut-être, mais en dehors de la foi. Et que c'est ça. Et si le Dieu, il s'est incarné, c'est pour montrer qu'il y a des belles choses. Et ben allons aussi avec ceux qui le font. Maintenant, osons dire que notre Dieu, nous, nous aide pour le faire au mieux, avec nos petitesses. Grâce à cette grâce, on le fera peut-être un peu moins mal. On l'espère en tout cas. Mais voilà, moi j'y crois en tout cas. Mais, mais c'est pas je j'y crois, il suffit de regarder autour de soi. Bien sûr, il y a tout ce qui va pas et qu'il faut démontre, dire, euh, discuter. Je le, je ne le mets pas du tout en, en doute les informations un peu tristes. Mais il y a aussi tellement de belles choses que je crois qu'il faut aussi valoriser ça, parce que sinon le monde euh, va exploser. Les, les tensions seront telles et surtout ce sera un monde d'exclusion. Et les techniques malheureusement vont être souvent des éléments tiers qui vont encore plus exclure les plus pauvres, les plus défavorisés, les, les moins nantis intellectuellement. Donc ce monde-là qui, qui va avoir de plus en plus de techniques va favoriser les exclusions, il me semble, mais c'est ce qu'on voit tous les jours. Donc à nous d'aller vraiment au-delà de la technique, mais au-delà des frontières, au-delà de nos frontières et de nos, de nos envies. Pour se laver les yeux et regarder le beau, quel est le...
1: La clé, selon vous, au quotidien
0: Ça, c'est une question difficile. La prière Moi, je pense que j'oserais dire ce mot-là. La prière, alors maintenant, c'est tellement un mot compliqué. Je n'oserais surtout pas dire que je sais. Mais mais, mais se mettre... En... Alors, la pleine conscience, vous savez, c'est un gros mot aujourd'hui. Et, et, et je souris souvent en disant que c'est n'est pas mieux que la prière. Donc voilà. Mais si la prière m'aide ou la pleine conscience, puisque c'est un, un des mots qu'on entend, hein. il faut faire des stages de pleine conscience, nous amène à nous renfermer sur nous-mêmes, c'est vraiment claustrophobe quelque part, c'est enfermant. Par contre, si cette prière est, ou cette pleine conscience nous aide à être, ce que j'appelle moi dans un livre, la pleine présence, c'est-à-dire que dès que je suis avec vous là ce matin, je suis avec vous, je ne suis pas ailleurs. Et même si on a plein d'autres choses à faire ailleurs, mais c'est à l'instant T, je suis pleinement avec vous, dans l'assomption que la reconnaissance de l'autre, son amabilité, son il est aimable, il y a quelque chose de nouveau à découvrir à chaque fois. Et ben si c'est ça, pour moi c'est la plus belle des prières. Mais c'est pas une prière enfermante, c'est une prière qui nous force à aller vers l'autre, nous force, nous aide à y aller en disant qu'est-ce que dans la rencontre, j'ai dit plusieurs fois ce mot parce que maintenant ça va être mon, mon triptyque, qu'est-ce que je veux rendre compte de la la beauté du de l'instant. Alors en grec, vous savez, il y a le kairos. Ces pompons qu'on prend, là, le temps, cette fulgurance qui fait que d'un seul coup, c'est un peu le coup de foudre, tout change. Ben, il faudrait qu'on soit dans le Kairos à chaque rencontre.
1: Donc tout ouais. instant est le moment favorable pour la rencontre, pour le dialogue et pour euh, peut-être le remerciement aussi. On ouais. vit dans une société, alors il y a beaucoup de problèmes, mais il y a quand même beaucoup de, de possibilités.
0: En tout cas, j'aimerais parce que thanks to you, c'est grâce à vous, c'est... Le moi s'éveille par la grâce du toit. Je sais pas si vous connaissez cette phrase de Bachelard. Pour ceux qui l'ont jamais entendu, il faut le relire. Le moi s'éveille, M.O.I., s'éveille par la grâce du toit. dire que si on peut se dire ça matin, midi et soir, avec son époux, si on a ou son époux, avec les gens qu'on aime, mais aussi avec tous ceux qu'on rencontre, alors même qu'on n'avait pas envie de les rencontrer, eh ben, je pense que là, vraiment, le monde va changer. Mais ça, c'est du bachelard et merci à lui de nous avoir sortis. Pour moi, c'est probablement la plus belle des phrases que j'ai jamais lue. Les
1: théologiens, les philosophes, les poètes, les musiciens, vers où va votre préférence Parce que vous, vous avez beaucoup de cordes à votre arc, on n'a pas eu le temps de le parler, mais... Vous aimez le sport, vous aimez la philosophie, vous aimez l'évangile, vous aimez les la recherche aussi. Hein, vous...
0: Oui, c'est vrai. Mais là encore, je pense que le, le fil conducteur, c'est de se dire que chacun va trouver midi à 14 h en tout cas grâce à, à ses talents. Qui, si on a envie de faire du tour de bois, je fais exprès, et, hein, je change complètement de registre. Mais il y a des talents d'artisanal, mais il me semble que tout ça, ça doit être. Ça donne, ce ne sont que des moyens. Maintenant, vers quoi vous êtes tendu C'est quoi votre téléos quoi, c'est votre finalité. téléos le, 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 La finalité de, c'est pas chercher ce que je devrais être, c'est oser vraiment. Alors, je vous prie de m'excuser de le radoter. Hein? J'espère que les autres termes, on voudront pas, mais oser la rencontre, c'est découvrir des possibles qui vont que faire en sorte que vous allez trouver vous du sens à votre vie et une existentialité. Et ça, c'est la plus belle des choses qu'on puisse avoir. Et, ce, et ça, c'est possible aussi, même aux derniers instants de sa vie, et même si on est handicapé. Vous est, en avez été le témoin Oui, tous les jours, quasiment tous les jours. C'est pour ça que je... Voilà, je dis, mais c'est simple, finalement. Cherchez pas à trop compliqué.
1: Quel regard vous, vous portez sur l'Église aujourd'hui Parce que vous, vous êtes chrétien, vous nous avez dit que vous faites partie de la mission de France avec votre épouse. Ça vous plombe là ce qui se passe dans l'Église catholique
0: ben C'est vrai que c'est bien que tout ce qui était un peu inconnu devienne connu. Je crois c'est bien. Non, c'est pas bien parce que ça n'a pas dû être fait. Mais, mais il fallait le dire. Il faut le dire. Il faut le reconnaître. Et il, faut, il faut voir que justement notre faiblesse, elle est que on cherche toujours le, le rapport à soi que pour soi et, et on veut pas aller vers l'autre positivement, même si dans les mots on le dit, mais on le fait pas. Oui, ça nous blesse tous. Je crois que là, il y a, et je pense que là encore, l'Église c'est pas, c'est pas, c'est pas les christ, quoi. C'est une manière de vivre ensemble ce que le christ nous demande. Mais je pense que, je pense que ça va nous permettre de faire un grand lessivage de tout ce qu'on faisait pas bien et qu'il va falloir faire une vraie un vrai travail de, de reconsidération de, de ce pourquoi on croit et ce en qui on croit. Pour vous,
1: il y a un une opportunité là de revoir complètement la, la structure, l'organisation, le
0: rôle des uns et des autres. Je ne sais pas si la structure, mais en tout cas euh, se dire que effectivement euh, le clergé en soi n'est là qu'au service des autres normalement et pas l'inverse. La même chose, c'est que nous on est au service du, de l'humanité et pas l'inverse. Et donc c'est presque une vision écologique. Comment ensemble, dans ce monde-là, nous, si on croit en un Dieu qui s'est incarné, comment on va pouvoir faire cette incarnation positive Après qu'on change de technique, de structure, moi ça ne me dérange pas, euh, mais il me semble, et ça on le sait tous, qu'une belle idée sans association structurée derrière, ça se pérennise pas. Donc comment trouver la structure qui convienne à retrouver le cœur du, du réacteur, on va dire, du Christ, qui est là pour nous dire, « Allez, mon petit gars, là, tu as quelque chose à faire aujourd'hui, à l'instant T, avec ce que tu es, pas plus que ce que tu peux, mais je serai avec toi. » Et là, dans la rencontre de l'autre, on n'a que des cadeaux. Quel est
1: pour vous le cœur, euh, le cœur de la centrale nucléaire, le cœur du message chrétien, qui peut aujourd'hui vraiment changer le monde
0: tu, tu es aimable, malgré tout tu vaux malgré tout et quelle que soit la situation de maladie quelle que soit la situation même l'imperfection ça veut dire que tous ceux qui ont fait des bêtises ils en ont fait et il faut les valider en tout cas en tant que société j'étais assesseur au juge des enfants donc je sais aussi ce que ça veut dire d'aller de dire euh, il y a un moment donné mon petit gars euh, t'as fait trop de bêtises tu vas en prison et on sait que c'est pas la bonne solution en plus donc c'est absolument terrifiant et en même temps on peut pas dire mon petit gars c'est pas grave as, euh, bon, tu vaux jusqu'au bout et tu es aimable malgré tout et donc, je me suis permis d'écrire que celui qui n'a jamais été pris dans les bras d'un « je t'aime » malgré tout ne sait pas qui il est. Donc, celui qui n'a jamais été pris dans les bras d'un « je t'aime » malgré tout ne peut pas savoir qui il est. Et le Christ nous a dit ça depuis le départ. « Je t'aime Pierre, je t'aime Jean, je t'aime chacun d'entre nous, malgré ce que tu as fait. » Et donc, dis-toi que tu as encore du chemin à faire.
1: Un grand merci à vous, Alain De Broca. Vous êtes l'auteur de très nombreux livres. Alors, je vais en citer deux. « Mon enfant s'épanouit » paru en 2018 chez l'éditeur Auray, collection Laurence Pernou, et puis « Soigné au rythme du patient » paru en 2016 chez Célie Arslan. Merci à Pierre-Henri Paget à La Technique.
0: Merci beaucoup.